0: Du lyssnar på Nästa steg, en podcast från vad vi vet som handlar om att vara företagare. Det är ju en roll som ibland inkluderar att man pekar med hela handen, sägs det. Men funkar det? Det är ämnet för dagens avsnitt. på vägen åtta, precis. Ja. Trots att jag sitter i en av Umeå Taxis trygga bilar och trots att jag just uppgivit en adress känner jag mig lite vilsen. Och det är jag nog inte ensam om. Men medan taxichauffören är osäker på adressen handlar mitt tvivl om hur jag leder människor. Hur jag talar om vad jag vill. borde stå termotäck på huset. Vi det här tycker jag visserligen inte sköter ganska bra. För trots att jag undrar varför i helvete chauffören tvekar. Det är bara kolla på kartan och blir framme, eller? Så säger jag inte det, utan jag använder ett inkluderande vispråk. ska vi se vad det är. Och sen så säger jag milt att bolagsnamnet borde stå på huset. Vi befinner oss på ett industriområde trots allt. Och det säger jag ganska pedagogiskt om jag får säga det själv. Titta, där har vi Fast nu blir jag plötsligt osäker. Talar jag till honom som man talat till ett barn. Titta vilken fin täckning du gjort. Stanna här, Det kan vi göra. Återigen, jag tänker att det är ganska självklart att vi ska stanna här. När jag både uppgett den här adressen och sagt att vi hittat skylten som säger att vi är framme. Ändå så säger jag bara snällt att vi kan stanna här. Och andra sidan har det varit svin trevligt att säga något annat. Att liksom brusa upp och berätta för honom om de här lite sarkastiska och barnsliga tankarna jag har i mitt huvud. Jag ska du Jag tränar kvitto. Jag har lärt mig att det är viktigt. Ja, men jag låter ju som jag pratar med ett barn. Ja, jag kanske inte ska säga något mer nu. Tur att jag inte pratar högt för mig själv i alla fall. Då hade det här blivit lite stelt. För er som kan ert Umeå sitter ett på Västerslätt i en ljusgrön kontorsbyggnad som är några våningar hög och som ser ut som den byggdes på 60-talet. Den som inte kan sin VVS utvecklar, tillverkar och projekterar Thermotech värme- och rörsystem, alltså typ golvvärmesystem. De startade på 1990-talet, omsatte knappt 200 miljoner, har 80 anställda, var de flesta jobbar i fabriken i Sollefteå, bara 20 mil bort. Vilket ju är, som alla vet är i princip nästgårds med nordländska mot mätt. Anders Andersson. Bort till bort till Men det som jag tycker är mest intressant är att Thermotec jobbar med självstyrande team. Där de alltså pekar på sig själva och bestämmer vad de ska göra. Och den som bestämt att det ska vara så är Anders Andersson, vd och ägare av den här firman. Vi hälsar osäkert på varandra eftersom pandemirestriktionerna ännu inte riktigt släppt helt när vi ses. Men en del har ändå börjat ta i hand och andra inte.
1: Det är så konstigt att man inte tar i händerna längre. Man är så, det är så ovan.
0: Men hur är det med att peka med handen då? Vi går in på Anders kontor. Jag riggar med mikrofonerna och vi börjar med den centrala frågan här. Så ska jag peka med hela handen.
1: Nej, det är en katastrofalt dålig sätt att hantera och det, inom tio år kommer det inte existera sådana
0: företag. Och därmed har vi klargjort det. Frågan är ju vad som kommer istället. Är det kanske den här modellen som Thermotech kör? Och för att förstå den så måste man först förstå Anders, Anderssons referenser. En viktig påverkan kom hemifrån.
1: Jag hade också starka värderingar hemifrån som mina föräldrar. Att eh, vikten av alla människors lika värde. Och eh, min pappa var här, skogsarbetsledare i ett, eh, modon heter Holman, Och eh, alltså ingen högchef men han var väldigt så här. du måste. När jag började liksom behöva bli chef så sa han väldigt tydligt att du, Anders, du måste tänka på att du måste involvera personalen i beslutsfattande. Och du måste visa
0: omtanke och så här. Det är otroligt viktigt. Och det där tankesättet blev en referenspunkt, en måttstock som Anders strävar efter när han började leda andra. Och när Anders började fundera på att man skulle omsätta pappans teori i praktiken på bästa sätt så hittade han en bok.
1: En till var det Jenny pyramiderna som jag insåg där. Där har jag min liksom, syn på hur det här ska byggas.
0: Vad var det där i den boken som blev, ja. gjorde att den blev så stor? Jag har inte läst den, jag har ja. bara hört ja, den.
1: Det, det bör det göra, och den är all personal som börjar i Thermotech får läsa den. Och den, är, den skrevs ju i mitten av 80-talet, men den är så relevant. Det handlar ju om att den sätter människan i centrum, och den sätter förstås kunden i centrum. Och att beslut måste fattas i frontlinjen, så att säga, närmast kund. Och den här omtanken, allt det här, och att till och med samhällsansvaret väldigt... Så det var ju oerhört liksom progressiv på den tiden så att vi byggde ju vårt termotek då, när vi började sex på det sättet.
0: Så är det då att du, å ena sidan har du med dig det här, vi kan kalla det något slags mod och filosofi ta hand om andra, och andra sidan, någon som mer samhällsansvar ja. och sen å andra sidan så möter det Janne Karlsson, där du säger okej, okay, det här är ju faktiskt också kommersiellt gångbart
1: Ja, ja absolut, jag menar, jag känner ju en, en det samhällsnytta jag kan bidra bland annat med det är ju att skapa arbetstillfällen i Sollefteå som verkligen behöver det och så vidare. Och att människor trivs och så vidare. Vi växer ju och bidrar till välfärden i Sverige. Men eh, min, min drivkraft har ju aldrig varit pengar. Utan pengar är liksom en medel för att utveckla. Det är klart det är lätt att säga när man har det ganska bra. sin alltså När man är liksom på toppen av Maslows behovstrappa. Men, men när man väl är där så då, då är inte det viktigt de här extra miljonerna. Utan det är liksom att skapa något som folk trivs med, som kunderna älskar, som
0: bidrar till en samhällsutveckling. Thermotechs egen utveckling är också intressant. Efter drygt ett decennium så passerade man 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi hade ju en fenomenal framgång de liksom första tio åren. Mm. Och starkt decentraliserat, frihet under ansvar. Mycket sånt där, vi hade kul tillsammans. Det var lite grann som att man kanske fick att tog med oss studentlivet. Liksom.
0: Men när man fick in nya delägare där någon gång så bestämde sig Anders för att styra upp saker. Och på ganska kort tid innefört processer, system, ISO-certifiering, procedurer för avvikelsehantering. Den där typen av grejer. Thermotech gick från att vara lite busigt till att bli lite byråkratiskt på drygt ett år
1: vi gick in 2008 var vi certifierade och det var väldigt styrning och jag satt och tog emot avvikelsrapporter från ledningschefer alltså. och eh, tanken var att det skulle vara liksom processstyrt och det skulle vara tvärfunktionellt men det slutade med att det blev silosar mellan produktion, sälj, produktutveckling det vart liksom bara eh, och eh, någon gång vid 2012 kände vi att det som stagnerat det var också en liten eurokris och lite sådana grejer som gjorde att det gick tyngre. Lönsamheten har gått ner rejält. Det här, det här går inte.
0: Så Anders gjorde det han alltid gjort. Han läste böcker. Bakom honom på kontoret har han hyllor med alla andra affärslitteratur och ledarskapslitteratur och managementböcker. Så det var också naturligt att han bestämde sig för att ta en MBA i Stockholm för att få nya perspektiv. Ja, i dubbel bemärkelse.
1: Det var en av dem. Han var bland mycket på handelshögskolan- där han beskrev, han listade, gjorde en lista på- vad är det som utmärkte framgångsrika företag? Och jag blev ju alldeles kallsvettig- och tänkte, men vad har jag gjort för någonting? Det var ju en lista på allt det där som vi gjorde första tio åren. Så jag får hem och rev sönder den där hundrasidiga affärsplanen- som, som var väldigt strukturerad, som egentligen ledningssystemet byggde på. Och så kokar jag ihop något som heter termoteckmodellen- där allt är koncentrerat till en
0: A4-sida- Eftersom det här är ett avsnitt om att försöka hitta hem i sitt ledarskap så frågar jag Anders om han idag kan identifiera en punkt där han tycker att han gick vilse. Alltså, då han glömde bort den där desantiliserade kulturen han själv byggt under tio års tid.
1: Jag hade gått vilse att det, det, jag blir, gick in i liksom is och träsket.
0: Då, Men, när du ja. kommer tillbaka från Stockholm, skickar du ett mejl eller ställer du dig här borta i kaffrummet och säger, ja. förlåt, jag fel.
1: Ja, absolut. Och det, det är bland det viktigaste... Man ska tänka som ledare jag brukar, och jag måste gå i frontlinjen med det och säga. Jag måste vara ytterst jag måste berätta om alla mina, mina korta kommanden och misstag. Det är oerhört viktigt. Vi har en, en ledarskapskultur som bygger mycket på, det första vi pratar om omtänksamt ledarskap, men det bygger egentligen på att det första biten är egentligen öppenhet. Alltså att alla är öppna och trygga. Att man inte ska behöva vara någon annan person när man kommer på jobbet. Mm. Man ska ha maximal öppenhet som, som skapar trygghet. Och då får du ju liksom tillit. Det har inte alltid varit så lätt att för chefer i Termotec att det är inte så lätt att säga att jag gjorde fel. Men det som är, faktum är ju att alla vet ju ändå att du har klantat till det. Mm. Så det är mycket bättre att man säger det. <laughs> att det är som det är va. För att det är ju också det här man vill ha ett jag vill att innovationsklimatet, ska vara i hela företaget. Och att eh, folk ska liksom känna trygghet att göra fel. Jag pratar till och med, och det kan nog skrämma en del chefer i termotek också. Jag pratar ganska öppet om att vi måste låta civil olydnad. Mm. Att eh, personalen ska osanktionerat. Om de tror på någonting så måste de få prova det. Fast det liksom inte är sanktionerat av chefen.
0: Det här låter ju helt fantastiskt om det stämmer. Ja, om det stämmer. Och enda chansen att det kan funka är att alla har samma syn på något grundläggande på vad man gör. Och varför. Kalla det mission eller vision. Som IKEA där man pratar om att skapa en bättre vardag för många människorna. Jag ber Anders sätta ord på deras essens.
1: Essensen av Thermotech-modellen är väldigt enkel. Det, och hela idén hur Thermotech grummas, det är visa omtanke och förenkla kundens vardag. Och då handlar det om omtanke- mot varandra inom Thermotech. Men förstås mot kunden och mot samhället och så vidare. Och så sen att allt vi gör ska förenkla installatörens vardag. Så Alla de här dagliga beslut som vi alla tar, chefer som medarbetare, frontlinjen. Det handlar ju om att vi tanker tänker förenkla kundens vardag. Så det är liksom hela syftet med hur Thermotech startade. Så det är ju väldigt syftesdrivet. Mm. Så att folk måste ju ta sina dagliga beslut utifrån det som tror är bra. Sen finns det ju delar som är väsentliga. Det är ju att man måste ta ansvar för hur påverkar då det här mina kanske arbetskamrater om jag gör det här. Mm. Fast jag tror att det är bra för kunden eller för Thermotech så måste man ju ha någon sorts och det är dit jag håller på att titta. Hur kan man säkra upp det här? Det vill mm. säga inte du ska inte fråga chefer utan du ska liksom ha en sorts rådgivningsprocess att säkra så att men du, du ska ändå ta beslut själv. Men det här är ju Klart inspirerat av det moderna faktiskt som Försvarsmakten använder, uppdragstaktik. Och den pratar ju mycket om det här med öppenhet, trygghet och tillit och så vidare.
0: Du har en basker
1: i bokillan bakom dig. Ja, jag höll ju på att bli militär själv. Och det var också en väldigt fin ledarutbildning. Jag var så här jägargruppchef i och Det var väldigt nära att jag skulle gå den militärbanan. Men det var ju också, det var väldigt tydligt att när vi väl var där ute så jägargruppen, vi var helt, vi hade ett uppdrag och liksom mm. det var så att det, du kan det,
0: inte ringa till någonstans och fråga nej. vad ska vi göra nu?
1: Nej, utan det, det var liksom uppdraget och så tar man beslut efter bästa förmåga. Så att ja, jag kan väl också säga att Thermotec har ju nog uppfattats så är bedrivs lite grann som en, hur ska vi säga syftestriven rörelse med självstyrande jägarförband som är som är och förändrar hur marknaden fungerar och förvärrar för kocken.
0: Okej, här får jag lite sektvarningsvibbar. Anders ser min grimas och lägger till att han faktiskt förstår den där reaktionen.
1: Det kan ju finnas såna här liksom sektvibbar när det blir starkt syftesdrivet. Mm. Sånt där kan du hitta i de här att jag menar IKEA och kamp, det är klart du kan hitta vissa sekt <litterist>, <litter> ska säga, mm. lite nästan religiösa inslag och det är ju ingen tillfällighet alltså det, det måste man ju komma ihåg att det är ju en drivkraft i människors att alltså man vill göra, alltså vi alla människor vill göra något som är större än själv och då kan du ju ta sig uttryck att du blir liksom jihadist eller att du kan bli extremist alltså för att du tror att du gör något bra så att det kommer jag aldrig komma ifrån men i mitt fall så har jag i alla fall lite äldre uppsåt att försöka göra världen lite bättre
0: Absolut men det finns förstås människor som inte vill läppa till, som är lata och inte vill bidra till att världen blir bättre. Hur hanterar man dem då, undrar jag? Jag har en jättestor tro
1: på människor. Mm. Det kan, det, en del kan uppfatta det naivt, men jag, jag tar den risken för jag tror att människor vill väl. Liksom. Mm. Jag utgår ifrån att uh, jag litar på folk.
0: De vill göra sitt bästa. Jag ska erkänna att jag tillhör den där gruppen som tycker att det här låter lite naivt. Men också fint på något sätt. Och även om termotäcket är decentraliserat idag så vill Anders gå ännu längre när det gäller att lita på man anställda.
1: Men just nu så är jag inne i en process där jag vill gå mycket längre. Gå från liksom bara det här syftesdrivna, decentraliserade organisationen till att bli fullt ut självstyrande. Alltså på riktigt, det vill säga nästan att där cheferna liksom nästan inte är chefer utan i Sverige behöver man juridiskt ansvar från mm. allt från alltså arbetsmiljö till och så vidare men min ambition är att ta det här liksom re-pyramiderna 3,0 inte 2,0 mm. och eh, jag har nu hittat det som jag tror på och eh, det är en författare som heter Fredrik Lallou som har skrivit reinventing organizations. Egentligen så är det pyramiden 3,0 och det han har ju tittat på olika företag som är, de är så extremt självstyrande- så att du har ju en väldigt liten stab. Och det finns en... Det är ingen kaos utan det är, det är avseendet liknande om Du Det att vi har självstyrande team som har några enkla kpi som mm. är lätt att, att följa upp, liksom prestation. Så vi försöker ju också mäta prestations... Alltså på teamnivå.
0: Vad som händer då, enligt Anders, Andersson, är att man släpper tillväxtmålen- för att paradoxalt nog få en större tillväxt- och det här det har han siffror på, egna siffror. Omsättningssiffror, alltså.
1: Men det som händer, det ser vi redan dag i temat. Det är ju att det här börjar leva, alltså det här är som levande organismer, de här timen, som börjar utveckla sin egen, alltså det, det kan ta sig en annan riktning, än kanske man hade tänkt sig. Alltså det betyder att som ägare styrelse måste vi acceptera att det här kommer utvecklas av sig själv. Mm. För det är ju lite en som naturen att du har, om det är något som anpassar sig lite grann i naturen och blir lyckat, då sprider det sig extremt mycket. Och det är lite en så då, tanken på förbättring av idéer. Att det, det är liksom genom att alltid anpassa sig, alltså hela tiden vara föränderlig. Alltså istället för att tänka hela tiden, vad ska vi göra om tre år? Utan, visst, då måste göra en projektplan om du säger, ja men vi behöver en ny fabrik. För att tillverka det här. Ja det är klart att de måste ju ha en projektplanering eller något mm. sånt den dagen. Men inte liksom säga att jag vill planera för att bygga om tre år. Visst du kan behöva en krishantering till exempel. Av, till exempel vi har tittat på vad klarar vi med de lokaler vi har? Att ha dubbla tillväxten i Sollefteå. Så det är klart sånt måste man göra. Så här. Men det handlar ju om att eh, släppa makten. För att, då är jag...
0: mm. Lättare sagt än gjort förstås. Men jag låter mig övertygas av Anders. Samtidigt, är dem han vill framstå som antitesen till en ledare som pekar med hela handen, så fråga honom om man inte måste peka med hela handen när det gäller just värderingarna och hur de ska genomföras.
1: Absolut, och det gäller ju det här grundläggande, att försöka få ner till exempel när folk liksom skäller på varandra. Så att säga. Jag förstår i stridens sätta när det blir säljer eller annat blir arg för att det blir någon strul med leveransen och de tycker vilka jäkla idioter är det här som mm. liksom, hur fan tänker de i fabriken eller något sånt där. Någonstans där måste man ju, för ju. det handlar ju om respekt då är det dags att visa tanke mot varandra och eh, att försöka liksom ja, men nu löser vi det här tillsammans mm. och sen får vi se hur vi kan göra det annorlunda. För att varje gång som folk tror att det är någon idiot någonstans i organisationen som har gjort felet så, visar, så ställer man jag menar Toyota de kör de här fem frågorna men du behöver oftast bara ställa två frågor så märker du att ja, men problemet är ju inte den här personen. Den här personen mm. har ju kanske inte ens haft möjlighet att göra det här. För mm. Den har inte liksom... Och det är det här att man fråga sig varför ett antal gånger. Ja, ja. precis. Ja. Och, och då märker man att det är ingen idiot som har suttit och gjort det här i illvilja. <laughs> eller, eller liksom. Utan det, den här personen har ju inte fått förutsättningar att göra det eller vad det nu beror på. Och där har vi också lyckats få det här att vi som tanken mot varandra. Att få ner liksom tonläget. För att alla pratar också om det här Jo, men vi ska ha så högt i tak. Men jag, jag tror inte på det för att men om det är högt i tak, då slår det ju liksom i takfräkten, Och det blir bara de högljudda som får förhöras. Medan många andra, de blir ju tyst. Så att mm. säga. Man ska känna trygghet att säga vad man tycker och känner för att man vill utveckla. Men man måste göra det på respektfullt sätt. Och för annars blir det de här liksom gaphalsarna som får igenom allt. Och de andra liksom abdikerar. Så att det här med högt i tak... Det, alltså, alltså, man ska ha sån trygghet i så att man vågar säga vad man tycker och tror om man tycker att det blir bättre utan att det är någon som
0: skriker på det. Konstaterade Anders Andersson på Thermotech. Jag ville träffa honom för att få ett stort, ett abstrakt perspektiv på frågan om ledarskap. Att kunna ge mig en överblick så att jag skulle kunna orientera mig utifrån snarare en konkreta råd. Och eftersom Anders, han är ju också i framkant av det här med självstyrande grupper. Men det finns en annan person också här i Umeå som jag har bokat ett möte med just för att prata konkreta situationer och hur man agerar då. Mer om det efter det här. Varför har du en dålig dag?
2: Personalna <laughs> Nej, men... Ibland blir det för mycket av en dag. Ofta så brukar jag gå runt och säga att vara företagare, det är så mycket fritid. Alltså man är flexibel, man kan planera sin dag hur som helst, när som helst. Men det finns vissa dagar som man inte kan styra riktigt. Och eh, idag blev det en sån dag, från morgon till nu. Och det enda jag såg fram emot det var det här, men eh, vi får göra det bästa av det.
0: Det här är Delia Sadius. Hon driver Blomstra som jobbar med assistans och hemtjänst. Vi sitter på hennes kontor ovanpå en restaurang i ett av de gamla fina husen längs Kungsgatan i stadsdelen stan i Umeå. Alltså öster om det som förr var stadens kärna. Det är en bred gata, av björkar såklart. Kantad av villor, kantad av tvåvåningshus, byggt för direktörer och tjänstemän för knappt 200 år sedan. Du har ju funderat mycket på hur ni jobbar och gör den bästa möjliga av personalen. När man är i er situation så träffar man hela tiden individer och då ska man, det är ju allt det här snacket om att du ska ge folk individuell behandling och utgå ifrån dem. och sånt. Liksom. Men det gäller ju samma om företagande. Och det kan ju vara frustrerande om man, som jag ibland, vill peka med hela handen. Och jag ser på ditt kroppsspråk att du har en sån dag att du också vill peka med hela handen.
2: Ja, om jag kunde. Det är ju ingen som är här för att jag ska peka med hela handen. Men jag tror det är väldigt mycket som sägs i att vara företagare. Det här med delaktighet och hur man ska jobba och hur man ska inkludera personal. Men jag har aldrig upplevt det som anställd själv förut. Och Det där är en utmaning att säga en sak och verkligen jobba efter det och implementera det i verksamheten, i hela organisationen. Och Där känner jag ändå att vi har lyckats. Och jag tror mycket beror på att i början så när jag startade företaget så var det väldigt mycket som jag inte kunde själv. Och för mig blev det en självklarhet att ta hjälp från personalen. Mm. Och det har ju ändå resulterat till att en verksamhet där personalen bryr sig och är ambassadörer för företaget. Mm. Och för mig är det den största vinsten som företagare.
0: Ja, för jag tänker ni heter ju Blomstra. Vem eller vad ska blomstra?
2: LSS. Alltså reformen ska blomstra. Personalen brukar jag säga det är A o. De ska blomstra i sina roller. Att folk ska få veta att det här jobbet är ett viktigt jobb. Det är ett viktigt riktigt jobb. Och inte bara en sån här genomgångsyrke som har kommit till. Att folk ska få förståelse för att det är jobb som de gör dagligen med den enskilda. Det går inte att jämföra med någonting annat. Var nära en person 8-16 timmar per dag och förstå deras värld, vad i deras hem och allt som ingår i reformen eller LSS.
0: Då ställer det ganska stora krav på dig som chef också. För jag kan tänka mig att de då ju såklart förväntar sig att du ska behandla dem precis som de behandlar, vad heter det, vårdtagarna?
2: Ja, kunderna som vi brukar ja. säga. Jag tror det som vi har lyckats med från början är att personalen ska veta att de är viktigaste för kunderna och så blir de väldigt viktiga för företaget. Mm. Det är ju de som gör jobbet.
0: Jag ber Delia att tänka sig att hon anställt mig och upptäckt att jag är lite halvhopplös. Nån som inte riktigt har ansvar, som sjukskriver sig titt som tätt, som helt enkelt inte har det där ansvaret hon förväntar sig. Hur skulle hon hantera mig utan att peka med handen?
2: Vet du, jag har haft antal under alla mina dessa år och som tur är det inte många men bara ta ett exempel, man har haft någon anställd som har varit på det sättet men man har tyckt att hon är en bra person mm. hon går att forma, hon går att ändra hennes dåliga vanor om man säger så, då har jag gjort dem delvis, alltså delegerat andra arbetsuppgifter som jag vet de kan tycka är kul, att kanske stå på mässor och träffa folk, få dem att sitta med när jag gör intervju med nyanställd. vad vi behöver för kunden Sätta dem i en annan stol är jätteviktigt att sätta dem i någon annan sko, i mina skor som arbetsgivare, som har ett arbetsmiljöansvar. Får dem att verkligen tänka, oj jag har varit pain in the ass. det är inte så här man ska jobba. Det enda sättet för mig, som, det som har fungerat att få dem att flytta dem från den världen till min värld. Vad innebär jobbet egentligen? Vad innebär det här ordet ansvar? Att du måste ta ansvar för ditt jobb.
0: Så du skulle inte ringa till mig och säga skärp dig för fan? Du skulle ringa till mig och säga vill du vara på mässa?
2: Det skulle jag göra. Och det har jag gjort också. För att säga skärp dig, jo det kommer att funka kanske i en och två veckor. Sen människor är ju kapabel till väldigt mycket, det kan jag säga. Mm. Och de hittar alltid krypvägar. För att, det finns tur i oturen, men i det här fallet tur så väldigt mycket rättigheter för anställda och medarbetare och så vidare kan inte säga till någon när du är inte sjuk eller när du hittar på till exempel. Det gäller att visa, jag litar på dig och det ska vara omsättning. Alltså, jag litar på att du ska utföra ditt arbete. Och det där väger väldigt tungt.
0: Så när du är någon som du kanske inte borde lita på, om vi säger så, så är din metod att lita mer på dem?
2: Ja, och det har till 99% alltid fungerat. för att eh, Jag har också lärt mig under alla dessa år att människor kan mer än vad man tror. De kan ändras, de kan formas.
0: Men har du ingen stark rädsla för att själv bli lurad då? Eller?
2: Man har försökt självklart, men jag tänker alltid personen som sitter mitt emot mig är en människa. Mm. Rädsla har aldrig funnits, just ordet rädsla har inte funnits. Men däremot så har jag sett det som en utmaning. Sen är det ju såklart att människor fungerar i olika roller. Det är inte alla som fungerar att jobba som personlig assistent. Man kanske tycker att det är mycket roligare att stå på en mässa eller jobba på Ica och så vidare. Och då har man då har jag sagt, att det är bättre att du slutar söka något annat jobb och så kommer jag vara referens till dig. För att uppenbarligen så trivs du inte i branschen. Då är det bättre att säga det. Mm.
0: Delia berättar en historia för mig om när hon hjälpt anställda att skaffa andra jobb och lyckats. Varför gjorde hon det?
2: Jag tycker att alla människor bör ha ett arbete. Det är två saker jag är allergisk mot. Det är Arbetslösa människor och lata människor. Båda två går att ändra på om det finns tillräckligt mycket arbetsgivare som ger folk chanser också. Inkludera.
0: Mm. Det är lite kontraintuitivt på något sätt i alla fall när jag tänker på det. Just att liksom, folk som inte man känner att man kan lita på att då lita mer. Jag vet inte riktigt vad jag har säga här i intervjun, med delja. Jag är rädd att det var ganska långt och invecklat. Och, och den poäng jag tror att jag försökte göra var någonting med vikten om att kunna reflektera över sina styrkor och svaghet för att sedan förhålla sig till ett arbete på ett genomtänkt sätt. Eller något sånt. Hur som helst, tur att det ändå. Det är var och nog att avbryta mig.
2: Vet du, jag tänker så här generellt. Nu generaliserar jag, men den svenska kulturen är väldigt mycket... Tänka, vad vill jag, hur vill jag, hur, hur mycket vill jag det här? Och för mig har det alltid varit simpel. Om du vill någonting, om du vill ha ett jobb, sitta inte och skicka ett CV och personligt brev. Gå till företaget och säg: Här är CV och personligt brev. Jag vill jobba. Alltså, jag vill inte säga att det serveras på Silverfat, eller vad man brukar kalla det, men det är väldigt tryggt. Folk känner att de har. De känner kanske att de har ganska mycket options i ett samhälle som Sverige. Mm. För Sverige är ett tryggt land på det sättet. Och det är både till för- och nackdel för folk blir lata för mm. att de, de tänker att ja, men, jag måste tänka och jag måste fundera. Och jag, det är väldigt mycket känna. Mm. Och för mig har det varit bara: känn inte, gör. Vill, vill du ha ett jobb? Vill du jobba på Blomstra så jobbar du. Men då kommer det här med att du ska ta ansvar, du, du ska dyka upp på dina pass. Du ska få den enskilda som behöver hjälpen att känna det här bästa dagen i mitt liv. Varje dag.
0: Så din fråga på anställningsintervjun om vill du verkligen det här handla helt enkelt om att säga att är det här i linje med deras drivkrafter? Ja. Och när du väl har gjort i linje med deras drivkrafter du har anställt någon som tycker att det här är i linje med deras drivkraft då behöver du inte peka med hela handen?
2: Nej, det behöver jag inte. För jag ser alltid att okej, okay, du är en full vuxen person. Du kan tänka klart, du kan gå Alltså, och jag förväntar mig att du tar till dig den information som jag ger dig. Och det är ju bara att jobba. Och det har varit väldigt enkelt i mitt fall.
0: Delia är väldigt tydlig. Varm och vänlig och väldigt tydlig. Sånt gillar jag. Och jag förstår att andra också gillar det. Tydlighet ger ju trygghet. Det är därför folk gillar henne och blomstrar. Även när det hon säger inte är trevliga nyheter. Ibland när Blomstra tar över uppdrag med en kund så ingår också den personliga assistenten och ibland flera stycken. Ja,
2: oftast. Ja. Och efter två månader så kan företrädaren eller förvaltaren fråga på personalmöte. Ja, hur trivs ni med blomstra? Jo, de är det bästa bolaget, tillgängliga det ena det efter det andra. Och då tänker jag så här, men nu måste jag få säga, jag tycker det här är sämsta arbetsgruppen jag någonsin har haft. Tänk er att det sitter en person på julveckan och väntar på sina assistenter, sina nyckelpersoner som ska komma och hjälpa. Där släkt kommer att äta julvård, men en har mäns, en har huvudvärk, en har migrän, det är allt det ena efter det andra.
0: Mm.
2: Jag vill inte ha en sån här arbetsgrupp. Då, då, du
0: pekar lite med hela handen då.
2: Ibland. Och då är det så här, hur ska vi jobba tillsammans? Inte den här frågan, hur är de och hur är vi? Det här gör vi tillsammans mm. för kunden. För vi har bara ett gemensamt mål och det är ju brukaren eller kunden.
0: Mycket av det vi förknippar med ledarskap är hämtat från militären. Det mesta från Napoleons arméer när någon general stod långt bakom trupperna och skrek en tratta att de skulle en dit eller en hit eller så. Och den enda gången han var framför trupperna det var väl när det skulle paraderas på Sons-Liseken, tänker jag mig. Och militären har förstås utvecklats och som Anders nämnde så är det ju många dagar som kollar på de här självorganiserade specialtrupperna och vad de gör. Hela det här med att peka med handen det är ju egentligen en gammal militär analogi. Det är sådär, vi ska ha det här hållet att dra! Ja. Och så står generalen först, drog de längst fram och sen flyttar de bak och de insåg att det var dumt att stå långt fram och så. Men det funkar ju när man har massor med personer på ett och samma håll och det är kanske just så att det funkar i den typen av krig som för då var aktuella 1850-någonting. Idag syr krig helt annorlunda ut, det är också helt andra teorier och vi mm. kör ju fortfarande med det med att peka med hela handen. Jag kan ju förstå det som, både som företagare och som tonårsföräldrar. Men för i helvete, bädda sängen nu. Mm. Jag orkar inte sitta ner i något gruppmöte och säga hur tar vi det här vidare och du ska förstå min situation. Och...
2: Ja, ja, ja. Mm, jag förstår. Vet du, att peka med handen kommer du aldrig Få personal med dig. Och någonstans för att underlätta mitt liv som företagare. Då behöver jag ha med mig personal. Jag har, haft, jag har anställt chefer som en chef specifik. Och på ett personalmöte så sa hon till personalen. Och hon pekade med hela handen. Och så sa hon bokstavligen. sa hon Jag har sagt till er parkera inte bilarna här ute. Det här är sista gången. Och jag sitter på det här personalmötet. Bara för att vara med ett tag. Det var en, ett annat företag som jag hade. Och jag fick bara två-tre minuter av det personalmötet. Så sa jag till personalen hur viktig Hur viktiga personalen är. Att det är de som är ambassadörer för företaget. Det här gör vi verkligen tillsammans. Och utvärdering av det mötet blev att de kände sig positiva. Bara för de där två minuternas prat jag hade för dem. De kände att de ville vara en del av företaget. Och då sa jag till den här chefen, du kommer aldrig fungera i ett företag som jag leder. För att här står du som vuxen kvinna och pekar handen mot vuxna människor. Som om de är barn. Du får inte med dig dem. Du får inte förtroende från personalen. Och framförallt är respektlös. Ett ord som har alltid betytt väldigt mycket för mig. Innan företagande och som företagare ordet respekt. Bemöt människor med respekt så kommer du väldigt långt.
0: I teorin, absolut. Men funkar det också så i praktiken? Ja, jag bestämmer mig för att utmana det där lite grann genom att påminna om vem hon har mitt emot sig. Men nu har du den här nyanställda Per som är en ny figur.
2: ja Men då skulle jag ta in han på enskild samtal och så skulle jag säga Per, nu har jag tagit upp det här. Jag hoppas det här aldrig händer igen. För det är inte bra. Det är inte vår parkeringplats. Vi vill inte få skäl. Visst förstår du det? Som fullvuxen person. Jag skulle kanske inte lägga upp det som full. Så alltså, de förklara han. här. Men lite grann. Nej. Hålla dem i ögonen och säga du har inte hörs hörselproblem. Du har inte synproblem. Du hör vad jag säger. Så jobba efter det.
0: Ja, för det är ju jag ett efter som du förstår. Det handlar ju också om att man allt för länge håller på med så här. Hur vill du förhålla dig till parkeringsplatsen? <laughs> att, att det kan bli... Det är det där mjuktuffa som är så utmaningen. Att, att någon säga, okej, okay, nu får vi ändå dra ett streck här. Och nu får vi liksom... Det finns någonting i det som är att både vara dum förklara och att vara slapp i att fortsätta säga samma sak.
2: Mm. Um. Men, men det är det som har varit det unika med Blomstra och den ledning som vi har haft med personal- om vi säger en sak, om vi bestämmer någonting. Vi kan bara ta ett exempel att en anhörig till kund säger jag vill inte personalen använder mobiltelefonen när de jobbar med kunden. Hon har en hjärnskada, jag vill inte att de använder när de sitter där sitter och fifflar med telefonen. Mm. Jag bara okej, okay, det är väldigt enkelt. Säger jag det på ett personalmöte. den efter när ni vill röra telefonen, alltså ni väntar ett viktigt samtal för ni är på arbete. Ni väntar på ett viktigt samtal så vill jag att ni säger det till kunden. Jag väntar ett viktigt samtal ifall telefonen ringer. Så nu kommer vi överens, vi använder inte telefonen på arbetsplatsen. Nu är telefon ett jättedåligt exempel för att man, man kan inte låta bli den. Men då kommer jag till arbetet efter två veckor för att hälsa på kunden. Och assistenten som har varit med på personalmötet sitter mitt emot mig och kollar på Aftonbladet eller vad han kollar på och läser någonting. Och det här var ju ett nytt uppdrag så jag hade ju haft mitt första personalmöte. Och då var jag tvungen att ta in han i assistentrummet och så sa jag till han Visst, förstår du svenska? Ja. Men vad var det vi pratade om på personalmötet? Det här med telefonen. Det här får aldrig hända igen. Jag vet inte vilket företag du kommer ifrån, vilken ledning ni har haft. Men du får aldrig... Det som vi kommer överens på ett möte, du får inte bryta mot det. För att om du har invändningar, då får du säga det på mötet. Jag kan inte låta bli min telefon. Mm. Det är så jag ser på saken. Det vi kommer överens, det ska följas. Mm. Och han bad jättemycket om ursäkt. Det här kommer aldrig hända, så han. Och i den här branschen så är det väldigt eh, tyvärr väldigt lätt att säga upp anställda för att samarbeta med kunden inte funkar och så vidare. Och i det här killens fall, han med telefonen, då ville ju anhöriga säga upp han för, eller kunden, egentligen... För att han la in disken fel eller han höll på med telefonen. Och då sa jag till anhöriga, jag kommer inte säga upp den här anställda på de grunden. Det kommer jag aldrig göra. Även om det innebär att jag förlorar uppdraget, vilket är inte så jättebra för verksamheten. Men däremot så kan vi sitta med den anställda tillsammans med er och så tar vi upp det här problemet. Och då kände den här medarbetaren, okej, okay, hon hade kunnat dela, jag hade kunnat lyssna på anhöriga och säga upp mig och se samarbetet fungera inte eller vad som helst. Men nu backar hon mig som medarbetare. Nu får jag en till chans att vara kvar på jobbet.
0: Berättade Delia Sarius på Blomströ om hur man är tydlig utan att peka med hela handen. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen steg så får jag ringa rådgivare och ställa frågor. Och eftersom alla jag pratat med hittills i de tio avsnitten varit väldigt generösa med sina råd. Lite oavsett vad som stod på deras visitkort så slog jag en signal till Almis vd Britta Burrao. För hur gör man om man vill påverka ett beslut i rätt riktning men samtidigt är öppen för att diskutera detaljerna? Är du en sån som pekar med hela handen eller är du coach -typen?
3: Ja, jag skulle ju om jag fick väl min ord att jag är mer team-typen. Men låt säga då att jag är coach -typen. Jag tror ju jag ska säga, att i vissa situationer så önskar alla kanske en pekning. Men det är, inte det. Det är färre tillfällen än motsatsen så att säga- så att jag tror ju på att eh, låt säga, att om vi ska enas om om vi ska till Göteborg eller Kiruna så är det ju bättre att vi alla är överens om att Göteborg vi ska till än att jag pekar med handen och säger Göteborg. För då hinner man få med lite frågor om varför ska vi till Göteborg och inte Kiruna. Och eh, när de frågorna är besvarade då har man ju mött folk där de står. Och man har ju olika perspektiv så det kan ju ha någon som har en jävligt bra poäng men att det finns skäl att åka till Kiruna också. Har vi tagit om hand om dem innan vi spikar upp Göteborg på väggen, då har vi ju en bättre fart i vägen framåt. För då vet alla att de saker som kanske bara jag kan och tänker på, de var med i beslutet. De har tänkt på det också när man tog det beslutet. Så det tror jag passar svenskt beteende ganska bra.
0: Här blir jag ju förstås först nyfiken på vilka andra beteenden hon har koll på och det visar sig att hon också har erfarenhet av den finska kulturen efter att ha jobbat på en stor nordisk bank under många år.
3: Sen jobbade jag i Finland under en period och eh, vi skulle sätta upp en nordisk produktionscenter i Finland och man hade planerat en Big Bang och då tänker jag det är ju hög risk. Alla produkter, alla fyra länder, klockan åtta en måndag morgon, alltihop. Det är ju som gjort för att misslyckas. Och då frågar jag projektledaren då, som är på min nivå, så här, varför tar vi inte den enklaste produkten och bara Finland? För då har vi produktionsenheten och kundenheten i samma land och är det något problem så kan vi ju springa till varandra och lösa det manuellt så som vi arbetat tidigare. Ja, sen, det här har liksom min chef bestämt. Aha. ja men han har bestämt han har nog tänkt på det. Aha. hur tror du att det går då? Ja, alltså jag tror att det, här, det är ganska stor att det här går fullkomligt åt helvete. Ja, vad händer då? Och då får jag sparken. Och vad händer då? Är jag är 58 år, jag kommer inte få något nytt jobb. Okej. Okay. Är det okej okay om jag går och pratar med din chef? Mm. Så här, så här. Eller så här, Jag frågar honom först, varför har du inte pratat med din chef? Om det? Så här, men du får vi inte tänker Det mm. ligger en stad där borta med hundratusen invånare. Man säger 4 000 personer ska springa ditåt. Vi vet att vi kommer dö. Men vi förstår att vår ledare har tänkt på det. Och då kan man inte hålla på att 000 händer uppe i luften. och säga men tänk om jag dör då. Utan du måste förstå att när man pekar och säger spring ditåt då gör vi det för chefen har tänkt på det här. Och då frågade jag, kan jag gå och prata med honom? Vi kan jag upp och prata med honom. Och då sa han, åh för fan, jag hade ju också fått sparken. Vi tar enklaste produkten bara Finland och sen så gör vi en, liksom en fasad produktionssättning av det här. Jätte, jättebra, tusen tack, tusen tack. Mm. Och sen kom ju den här killen ett sned ner och kom tillbaka och liksom bara liksom tackade mig från sitt hjärta. Men han hade aldrig kunnat säga det här. Och jag håller med om att det finns ju situationen av finska vinterkriget när man måste peka med alla handen. Och i den kulturen.
0: Britta har ju varit scout som barnsbän och det anar man ju på hennes motto som är att vara ärlig, hjälpsam och göra sitt bästa. Och hon betonar vikten av att alla ska få vara med när man ska förankra. Men samtidigt vikten av att vara tydlig med att hon tänkte ansvar när det beslut fattat. Och därmed också ta beslut och säga att nu är det dags att sluta förankra och börja gå. Det
3: är någonting bakom att först liksom låta alla berätta om sin situation, här i jag nu. Mm. Och sen på något sätt säga okej, okay, vi ska till Göteborg och kasta liksom anket bortom problemen och säga hur ser det ut när vi har kommit till Göteborg? Låt oss nu liksom illustrera vad är det vi har uppnått nu när vi har kommit till Göteborg. Mm. Så man får lite pärg på kinderna efter liksom hela den där ganska jobbiga kartläggningen av nuläget. Och då brukar det sen gå ganska bra att sätta och och jobba.
0: Så har Britta Burra på Almi som företagare har jag lärt mig det mesta genom att lyssna på andra. Så vilken ledare tror du skulle uppskatta att lyssna på dagens avsnitt? Använd dela-knappen i din poddapp. Välj om du vill mäsa eller mejla dem. Eller... Delar du i sociala kanaler så ska du använda hashtag nästa steg. Missa förresten inte nästa avsnitt. Klicka på följ eller prenumerera här i podappen så får du avsnittet så fort det släpps jag vill också tipsa på att följa den här poddens konto på Instagram kallad www.företag där vi också delar med oss av knep som inte får plats i podden. Tack för idag! Nästa vecka är det dags för en avsnitt där vi följer en företagare som är på att ta nästa steg och kanske är det just det steget du funderar på. Till nästa gång, ta hand om dig och peka inte med handen i onödan det finns ju uppenbarligen
2: så många andra sätt man kan vara tydlig på.